0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Kleber Souza. Você já pode abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 19. Como disse o pastor Zeniel, começaremos uma nova série sobre biografias, alguns personagens bíblicos é, que vamos extrair nesse mês de julho, as suas histórias, com pontos positivos e evidentemente com alguns pontos ah, não tão positivos. Assim que precisamos, ah, ao estudar, ao fazer essa leitura um pouco mais detalhada, procurar aplicar nas nossas vidas nos nossos corações, tais conhecimentos, tais ensinamentos, tais verdades, para que possamos rumar pelo caminho, pela senda, do nosso Senhor Jesus Cristo, honrando, adorando e agradando a presença dele, você vai abrir aí Gênesis capítulo 19 você vai ficar com a sua Bíblia aberta porque nós vamos passear, nós precisamos entender, eu vou falar nessa noite a respeito de Ló, lições da vida de Ló, então foi uma tarefa hercúlea, exigiu muito esforço para poder observar o que Ló tem a nos, nos ensinar, né? o que na sua vida vamos conseguir observar para aplicarmos nos nossos corações, se há similaridade ou não, para agradarmos ao coração de Deus. Então é Gênesis capítulo 19, versos 12 e 13, depois nós vamos dar uma passeada em várias passagens bíblicas, no livro de Gênesis, eu vou voltar só alguns capítulos aí, nós vamos andar um pouquinho mais aí, mas por hora é Gênesis 19, 12 e 13. Está escrito assim, os homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade, genros filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Pai amoroso, nos alimente pela tua palavra, venha nos orientar com lições poderosas que aprenderemos nesta noite acerca da história de Ló e da sua família muito obrigado por tudo, assim oramos no precioso nome de Jesus, amém e amém. Ló significa véu, cobertura, revestimento, esse é o significado do seu nome, a sua história ela vai remontar a alguns capítulos antes, então a partir do capítulo 11, quando então a, a palavra de Deus naquele momento de genealogia ela começará a nos elucidar acerca de quem era o seu avô o seu pai, os seus tios e assim por diante então volta lá para o capítulo 11 e a partir do capítulo 11 nós vamos andando aí capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo... e por aí vai, vamos pular alguns porque para um pouquinho da história de Ló e fala mais um pouquinho de Abraão e depois volta lá para o capítulo 18 quando então fala um pouquinho da história de Ló novamente 19 é quando arremata a história dele com a destruição lá de Sodoma e Gomorra mas no capítulo 11 versículo 26 se você está com a sua Bíblia aberta aí tanto no papel quanto no seu celular você que está em casa você está em casa, não abriu a sua Bíblia ainda? por favor, faça isso, daqui eu estou te vigiando abre aí a sua Bíblia Gênesis capítulo 11 Versículo 26 fala assim, ah, fala que Terá teve três filhos: Abraão ainda não era Abraão, Abraão, Naor e Rarã. Gênesis 11:26. Ló é então filho do filho mais novo ah, de Terá Rarã. E Rarã que é o irmão mais novo de Abraão, morre em dos Caldeus. Terá, que é o avô, ele pega então Abraão e decide sair de U e em direção a Canaã. É isso que a Bíblia vai nos ensinar. Seria ali já uma revelação que a própria Bíblia não revela de Deus para ele, haja vista aqui no capítulo 12, Deus se revela para Abraão e fala: ó, pega a sua, a sua família né, e vai para a terra com te mostrar que era Canaã. Não sabemos, a Bíblia não diz isso, então não podemos dar essa certeza. Mas o desejo ah, de Terá era ir para ah, Canaã. Mas ele vai parar na cidade de Rarã e ali ele vai estabelecer moradia. Gênesis 11, é, versículos 31 e 32. Versículos 31 e 32 diz assim Terá tomou seu filho Abraão Seu neto Ló, filho de Harã, E sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão E juntos partiram de U dos Caldeus para Canaã Vejam só, esse, esse era o destino final, Canaã Mas ao chegarem a Harã, provavelmente ele no meio do caminho Estabeleceram-se ali Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. ok? Finda-se o capítulo 11 com a morte do pai de Abraão e o capítulo 12 já inicia com Deus se revelando a Abraão e fala assim então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Interessante que já tinha saído. Ele já tinha deixado dos caldeus. Às vezes a gente fala assim. E em alguns momentos a gente pensa assim: olha, Deus falou para Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, mas ele leva Ló, ele desobedeceu. Não, ele adotou Ló. Era, passou a ser o sobrinho filho, porque o avô tinha feito isso. O pai morre, então o, 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 o avô adota o neto. Quando o avô morre, o tio adota a ló como filho. Então faz parte ali do seu ciclo como que sanguíneo mesmo, 100%. Sabemos que não era, era apenas o sobrinho dele. Mas Deus dá essa palavra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão então faz isso, adota Ló como se filho fora até para honrar o compromisso que o pai teve de pegar o neto e conduzir viagem à frente mas Gênesis capítulo 12 versículo 4 diz assim, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele, porque ele adota Ló como seu filho e na caminhada que Abraão tem ele tem alguns momentos de cultuar a Deus o texto bíblico não diz que Ló está imediatamente ali perto né, fala assim ó, e, e Ló observou, mas a gente sabe que Ló está ali e Ló observa essa atitude do seu tio e agora pai, em adorar em levantar altar ao Deus Todo-Poderoso. E por três momentos, nós vamos observar isso na vida de Abraão. Gênesis 12, versículo 7, depois do versículo 8, e depois Gênesis 13, versículo 1. Vamos lá. Gênesis 12, 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência ah, darei essa terra. Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor, uh, que lhe havia aparecido. Irmãos, todas as vezes que o Velho Testamento fala sobre altar, altar é local de sacrifício. Então, se Abraão construiu um altar, imediatamente ele cultuou, ele pegou um animal, pegou um gado, um gado menor, e ali degolou e ofereceu sacrifício culto a Deus ele está num ato de adoração, num ato de culto ao Senhor. Não simplesmente amontou um bocado de pedra. Não, mas ele fez um, um momento de culto, um momento de adoração. E Ló observa isso. No versículo 8, fala assim, dali, prosseguiram em direção às colinas do leste, a leste de Betel, é Bet né? Bet é casa, El é Deus, casa de Deus. Onde armou o acampamento tendo Betel a oeste e Ai a leste mais uma vez o texto diz construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor Abraão cultuou a Deus e ali está ensinando os seus parentes a importância da adoração do culto ao Deus Todo-Poderoso, ao Iavé uma fome é, atinge ali a região, e os versos prosseguem dizendo que Abraão pega sua esposa, seu sobrinho filho, vai até o Egito, tem aquele momento que o faraó olha e fala assim, olha essa mulher bonita, vou ficar com ela para mim, é, quem é ela? É minha irmã, meia irmã, né? ele não quer falar que era que era a esposa, está com medo e tal, e aí depois as coisas se esclarecem, ele volta, né, e aí o versículo 1 do capítulo 13, ele já está saindo do Egito, saiu pois Abraão do Egito e foi para o Negebe, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele, e no versículo 4 fala assim, e onde pela primeira vez tinha construído um altar, qual foi a primeira vez? Gênesis 12, versículo 7. Então ele está voltando pelo mesmo caminho e encontra o altar que ele tinha construído. E o que, que ele faz ali novamente? Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Mais uma vez ele entra em adoração, ele entra em culto a Deus e Ló está presenciando tudo isso. Ló nesse momento, ele passa a fazer parte dessa herança de Deus Deus prometeu a Abraão que ele seria próspero, seria abençoado todos aqueles que bendiriam o seu nome também seriam ah, ah, abençoados, benditos e os que fossem, os que amaldiçoarem seriam amaldiçoados Ló está debaixo do seu teto então Ló é abençoado e ele tem uma prosperidade ele possuía muitos bens Gênesis 13 versículo 5 Ló que acompanhava Abraão também possuía rebanhos e tendas, Ló passou a ser rico por estar debaixo da promessa de Deus, possuía gados, possuía tendas e possuía empregados, tanto é verdade que a partir do versículo 7, Gênesis 13, 7, vai dizer que houve ali uma rusga uma confusão um desentendimento uma desarmonia entre os empregados e vai haver uma ruptura na família vamos ver lá, Gênesis 13 a partir do versículo 7 até o versículo 10 quando o texto diz assim por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Hebraão e os de Ló nessa época os, canineus, os cananeus os ferezeus habitavam naquela terra então Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os meus pastores e os seus. Afinal, somos irmãos, somos parentes. Eu cuido de você como o papai cuidou de você, como o papai cuidou de você, como um filho. Eu também cuido de você como um filho, né? Somos irmãos. Aí está a Terra inteira diante de você vamos nos separar, se você for para a esquerda, irei para a direita, se você for para a direita, irei para a esquerda, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, tudo, é, tudo que ele viu era bem irrigado, até Zoar, era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, então o versículo 12 vai dizer que Ló ao olhar toda essa campina, tudo bonitinho, presta atenção que Abrão ele quebra uma prática do Velho Testamento em que a ah, o senhor do clã, e ali agora ele é o senhor do clã, ele tinha a primazia de fazer a escolha e escolher o melhor local, o que sobrava era o dos outros. Ele quebra isso, e diz para Ló assim, olha Ló, vou dar a você a oportunidade e o privilégio da escolha. Ele abriu mão do seu direito em favor do seu sobrinho. E o versículo 12 do capítulo 13 diz assim, Abraão, Ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo, nas cercanias, no entorno a Sodoma, entre as cidades do vale. Presta atenção que esse cidade aqui é importante, estava ali próximo. Diz o texto bíblico: um pouco mais à frente, que há uma guerra em algumas versões uh, das bíblias antigas né, as bíblias tem alguns títulos né, e esses títulos assim guerra entre cinco reis contra quatro reis né? então tem ali alguns reis eles fazem a aliança e eles vão invadir algumas outras cidades e entre elas está ali Sodoma e Gomorra que passa por essa invasão os invasores sagram-se vencedores e esses que invadiram começam a saquear. E Sodoma e Gomorra é saqueada. Leva os bens. Leva algumas, algumas famílias que são ricas. Né? Gado. Leva tudo. E nesse momento Ló é levado cativo. Com a sua esposa, com as suas filhas e todo o seu gado. Alguém consegue fugir ali daquele embaraço? Consegue chegar até onde está Abraão e fala, olha aconteceu uma guerra, uma coisa horrível, nós fomos derrotados, tentamos resistir, mas não conseguimos, e ele pergunta, e o meu sobrinho, o meu filho Ló, Ah, foi todo mundo, quem está vivo, é, foi levado cativo, foi sequestrado, e o seu sobrinho também foi nessa, aí diz a palavra de Deus, Aí nós já estamos no capítulo 14, pode virar aí um pouquinho a sua, a sua bíblia, a sua página, ou você dá um cliquezinho no seu celular, ah, versos, capítulo 14, verso 14 a 16, quando Abraão ouviu que o seu parente, fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em, uma, ah, em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos, até Dan, atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até roubar, ao norte de Damasco Recuperou todos os bens E trouxe de volta seu parente Ló Com tudo que possuía juntamente com as mulheres E o restante dos prisioneiros E aí ele, ele traz Ló Mas ele não exige que Ló continue debaixo da sua Volta aqui para casa, vamos ficar por aqui Vamos acertar aqui os nossos ponteiros e tal Não, Ló vai tocar a sua vida aí algumas coisas acontecem ali na história de Abraão, a história de Ló dá uma paradinha, aí quando entra o capítulo 18, é quando três anjos, eles aparecem, e vão falar com Abraão que ele seria pai, ele já está ali na casa dos 90 anos, a mulher já era bem idosa também. E além de ser muito idosa, ela era estéreo. E é aquele episódio que ela dá aquela risadinha. Né? Aquele sorriso assim. É... Olha, eu sou estéreo. Quando era nova, já era estéreo. Agora eu sou uma mulher idosa e continuo estéreo. Como é que eu vou conceber? É que isso é possível. Mas há ah, essa promessa e ela fica grávida, os irmãos conhecem a história, né? Isaac vai nascer e tudo. Mas ah, os anjos eles dão uma notícia, olha, eu estou avistando aqui, daqui de cima dá para avistar aquela cidade lá embaixo, que é Sodoma. A maldade daquela cidade chegou até Deus. Nós vamos verificar se aquilo que chegou até Deus se realmente era assim, é claro que era, era apenas uma conversa né? e aí Abraão fica preocupado quando aqueles anjos saem um não está não ali só dois vão naquela cidade e aí Abraão entra na presença de Deus e aquela passagem ah, chegando assim ao final do capítulo 18 Senhor, se tiverem 50 justos naquela cidade ele estava pensando no seu sobrinho o Senhor vai destruir aquela cidade? Não, por amor dos 50, eu não vou destruir. Mas, Senhor, e se tiver 40 também, por amor dos 40 também, também não vou destruir. E se tiverem ah, 30, 20, Senhor, não, não me julgues como alguém que está, esteja importunando a sua paciência. Mas se forem apenas 10, aí Deus fala: se eu encontrar um justo, eu não destruirei aquela cidade. Então, então tá bom então meu sobrinho está lá então já sei que os anjos vão tirar ele ficou mais tranquilo né? e aí os irmãos conhecem o desenrolar da história que é o capítulo 19 a destruição de Sodoma e Gomorra a saída né? a, da família né? os anjos falam assim, ó, tem alguém aí você tem parente? no capítulo 19, 12 e 13 que nós lemos, você tem genros ele tinha genros mas ele fala para o genro, genro, olha meus dois genros a cidade vai ser destruída. E os achou que ele estava brincando, não quiseram sair. A mulher e as filhas não queriam sair, mas forçou, ele forçou, e elas acabam saindo. E Sodoma e Gomorra é completamente destruída. Quais são as lições que nós aprendemos com essa história de Ló, desde o capítulo 11 até o capítulo 19? com algumas exceções de algumas passagens ali que não faz nenhuma menção à história de Ló mas quais são as lições? então vamos ver aqui algumas delas que eu, eu aprendi e desejo que você aprenda também esta noite primeira lição Ló tomou decisões com base na experiência externa e como ele, muitas vezes agimos também assim Gênesis 13, 10 a 12, diz assim, vou repetir o texto que nós já lemos, mas vou ler novamente, Olhou então Ló, e viu todo o vale do Jordão, tudo era bem rigado, até zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, que ele tinha acabado de estar ali no Egito, e sai do Egito, o Egito era próspero, e se deu antes do Senhor destruir seu nome Gomorra, Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste, assim os dois separaram, Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale, queridos irmãos eu fiz é, questão de mencionar os três momentos em que Ló edifica um altar e cultua a Deus, mostrando ah, para... Ló e a sua família Essa preocupação espiritual Que um pai precisa ter Com o seu filho Que um marido precisa ter Para com a sua esposa Como sacerdote do lar Parece-nos que Ló Não levou isso muito a sério Apesar da palavra de Deus Nos ensinar que ele era um homem justo Mas a questão é Que muitas vezes nós agimos como Ló. Nós permitimos que permeem em todos os nossos corações aquilo que é aparente. Aquilo que salta os nossos olhos, traz um brilho externo. Alguém já disse que nem tudo que reluz é Ele até poderia ir para próximo a Sodoma, com quanto tivesse então buscado ao Senhor, chegar e falar para o seu tio: Espera não, tio, o Senhor me ensinou algo muito importante. Quando o Senhor recebe a palavra de Deus, eu estava perto. O Senhor faz o altar, o Senhor faz o sacrifício, o Senhor faz o culto. Depois o Senhor desce mais um pouquinho a cidade, ali estabelece ali um acampamento, o Senhor cultua o Senhor. No momento da fome o senhor desce para o Egito Mas quando o senhor sobe do Egito Encontra o primeiro altar E ali nós uma vez o senhor faz o sacrifício Ah, isso eu aprendi Se eu tenho que ir pra, de, para a direita ou para a esquerda Ah tio, eu não sei Vamos fazer o seguinte Vamos perguntar a Deus Nós não vemos essa atitude na vida de Ló E às vezes meus queridos irmãos Nós agimos como Ló e não perguntamos a Deus o que, que Ele deseja para as nossas vidas. Às vezes nós temos uma oportunidade que ela nos aparenta, por aparência, né, sendo redundante, algo muito bonito como as campinas do Jordão, semelhante à área irrigada do Egito, mas muitas vezes não é da vontade de Deus que marchamos para lá. Às vezes até uma oportunidade de emprego, de promoção Às vezes uma oportunidade de uma sociedade Interessante quando nós citamos aquele texto é, de, de, de Paulo Dizendo que nós não devemos é, ter comunhão é, Fazer uma aliança com aqueles que não são da mesma fé que dão comungam do mesmo pensamento espiritual muitas vezes nós levamos isso ao pé da letra para o namoro e para o casamento ah, não podemos namorar e nem casar com, com alguém que não seja cristão porque a Bíblia fala que não há comunhão das, da, da luz com, com trevas ok, não vamos entrar nesse pormenor. eu também penso assim acredito que o cristão precisa orar e buscar, e alguém pode ter falado assim, ah, eu conheço fulano que casou e se converteu, e hoje é uma bênção, aleluia, glória a Deus, mas não é regra, só que não, não estou entrando nesse pão menor, nós não podemos nos esquecer de sociedades corporativas, mercantis, ah não, eu casei com uma mulher crente Mas eu, eu, eu tenho aqui uma sociedade De um negócio com um ímpio é, O texto é para isso também Então muitas vezes Nós agimos Como Ló Sem consultar A Deus Às vezes até consultamos Mas a minha inclinação É como a história De De como é, que é o nome daquele personagem da mula? a mula falou? balão, obrigado ele vai consultar a Deus se era para poder trair o povo e entregar lá na mão do inimigo Deus falou assim, não faça isso, é um povo separado aí vem lá o inimigo, não, eu ofereço mais dinheiro, aí ele vai consultar a Deus de novo, olha gente, se eu consulto a Deus, Deus fala não, e alguém me oferece dinheiro para eu consultar a Deus, o que, que eu vou fazer? Vou consultar a Deus novamente? É aquela intenção que nós temos de consultar a Deus, querendo que Deus fale sim, Senhor, eu quero ir para ali, sim, Muitas vezes nós agimos assim Ló não consulta a Deus Ele não vai para dentro A priori Mas a posteriori sim Da cidade de Sodoma Você vê que o texto diz que está na fronteira Eu Vou ficar aqui Eu Vou ficar aqui pertinho aqui. Até porque A Bíblia Vai nos falar a respeito da fama daquela cidade, Sodoma e Gomorra, Gênesis 13, 13 fala assim, Ora, os homens de Sodoma, eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor, o texto está dizendo, o que Abraão e Ló sabiam, Ló se aproxima da cidade, sabendo que aquela cidade, era habitada por homens perversos e pecadores. E é para lá que Ele escolhe ir. E é para lá que Ele leva sua esposa. E não somente isso, e é para lá que Ele leva as suas filhas, leva os seus empregados, leva todos os seus bens, para o local onde habitavam perversos e pecadores quando você vai ler Gênesis capítulo 18, versículo 20, os anjos, conversando lá com Abraão, fala assim, disse-lhe pois o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra, são tantas, e o seu pecado é tão grave, é para esta cidade, é para esta fronteira, que Abraão, que, que desculpa, que Ló, vai, Ezequiel capítulo 16, se não tem a necessidade de abrir esse texto, você pode anotar, Ezequiel capítulo 16, versos de 49 a 50, falando acerca dessa cidade, também diz assim, ora este foi o pecado de sua irmã Sodoma, ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados, eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim, por isso eu me desfiz delas conforme você viu, altivas, arrogantes, não se preocupavam com a causa do pobre e do necessitado, o homossexualismo, daqui a pouco nós vamos falar aqui um pouco mais sobre isso, imperava naquela cidade. Era uma cidade torpe, torta. Mas é para lá que Ló decide ir. Irmãos, nós não podemos desejar ir para as cercanias, para as fronteiras de Sodoma. A não ser se for um trabalho missionário. Que não era o caso de Ló ele foi para habitar e é impossível você ir para uma cidade desta natureza e não ser contaminada por ela então quando deixamos Deus de lado tomamos decisões pela aparência se nós nos lembrarmos da história do rei Davi nós vamos ver que ah, Samuel chega para Gessé e fala assim, olha Deus falou que um dos seus filhos será o rei disse, ah, é o mais velho, ele é o bonitão, ele é mais alto mais cabeludo né? nem sempre cabelo é sinal de muita coisa viu gente aí Deus falou assim não é esse, então vem o um segundo, não é esse vem o um terceiro, não é esse Ah, já vieram todos, você não tem mais nenhum filho tem um franzino novinho magrinho Aí vem o texto lá de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua, a sua altura. Se, Deus, se Ló tivesse consultado a Deus, quem sabe Deus não, falar, não falasse isso para Ló? Não considere a aparência da cidade, nem as campinas verdinhas, porque eu rejeitei o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, Deus vê além, Ló não consulta, e ele entra numa enrascada, segunda lição, Ló apesar de ser um homem justo, não permitiu que o exemplo de Abraão enchesse seu coração, ele era um homem justo, mas um homem fraco, Segundo o livro de Pedro, segundo o livro de Pedro, capítulo 2, 6 e 7, o apóstolo diz assim, também condenou, também Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá, acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, quem era Ló? Homem Justo que se afligia com o um procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Ele era um homem justo, mas ele era um homem fraco. E quando eu digo fraco, é no sentido espiritual, ele não teve a força do seu tio de buscar a presença de Deus, como eu já disse né, nos versículos, nos capítulos 12, 7, 12, 8, 13 e 4, Abraão dá uma lição, um exemplo, um ensino de vida espiritual, de cultuar a Deus. Mas nos parece que, que Ló não aprende, apesar de ser um homem justo. E era justo porque enquanto ele estava na cidade, a cidade não seria destruída. Deus viu que ele tinha justiça no seu coração. Mas nem sempre sermos justos, não vai impedir que se nos, se nos colocarmos numa posição de fragilidade, não seremos então infectados pelo pecado. Viram isso? Porque Ló foi. Isso foi muito ruim para a sua vida. a Bíblia nos orienta a buscar sempre Deus em primeiro lugar, e Ló não fez isso, o Senhor Jesus diz, ou disse lá em Mateus 6, versículo 33, pois busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, irmãos nós devemos buscar sempre o reino de Deus, de Deus, mesmo se está no negócio, ele não está indo bem, e alguém lhe propõe, venda para mim ou compra a minha parte, antes de você tomar qualquer decisão, consulte a Deus, se você vai abrir um negócio, antes de tomar qualquer decisão, consulte a Deus, se você vai comprar um carro, se você vai começar um namoro, se você está pensando em se mudar, consulte sempre ao Senhor, busque a Deus sempre em primeiro lugar na sua vida pois essa é a vontade de Deus mas a terceira lição que eu aprendo aqui na história de Ló é a seguinte, Ló escolheu a, a, a companhia iníqua do povo de Sodoma e ele escolhe para ele e para sua família Gênesis 19, Gênesis 19, 4 e 5 diz assim. Gênesis 19, para vocês estarem no contexto, é quando os anjos chegam, ele recebe o anjo, né, dá hospedagem dá-lhe um alimento, os anjos não, não, não vão ficar, queremos ir embora não, eu insisto, vem cá, fica comigo não vão dar alimento, vai. lavou os pés dá, deu guarida e tudo mas o povo vão ver aqueles homens bonitos chegando e aí nós então chegamos aqui no capítulo 19, 4 e 5 ainda não tinham ido, ido deitar-se né? foram descansar, não, isso não, ainda, ainda não tinha acontecido quando todos os homens de Toda a parte da cidade de Sodoma, é claro que isso é uma hipérbole, né? mas a quantidade era bastante, era muita gente que estava ali, ah, todos os homens da parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? A NVI traduz de uma forma muito clara. A Ara, que é ao meio da revista atualizada, fala assim, traga aqui para fora para que conheçamos. A NVI traduz assim, traga-os para nós, aqui fora, para que tenhamos relações com eles. O conhecer da Bíblia, ah, e Adão conheceu a sua esposa, é ato sexual quando a Bíblia fala esse conhecer aí nesse contexto é ato, é ato sexual e aqui na NVI fala, tenhamos relações com eles vejam que quando ele se separa de Abraão, ele está na fronteira Agora ele já está dentro da cidade Ele deixou seus parentes piedosos Sara, Abraão Para viver com os ímpios de Sodoma E às vezes nós agimos assim Ficamos aborrecidos, ficamos entristecidos Alguma coisa não vai bem Passamos por algum tipo de decepção E às vezes Desejamos viver entre os ímpios E deixamos os santos Trocamos o santo Pelo profano A cidade era tão terrível Que O Novo Testamento Quando vai Fazer uma referência aos homo, homo, homossexuais, ah, os chamarão de sodomitas, e que tem, quem tem a prática sexual, homem com homem, é conhecido como sodomia, por causa da vida nefasta, que os sodomitas levavam, cunharam estas, estas expressões, estas palavras, horrendas e pecaminosas, para o futuro. E foi nessa cidade que Ló decidiu viver. Olha, ah, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz assim, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, isso aconteceu com Ló, quarta lição, enquanto Ló está com Abrão, é um homem próspero, cheio de bens, mas ao deixá-lo, lá no futuro, Ló ficará sem bens, Ló ficará sem esposa, e Ló ficará sem casa… Capítulo 13, versículo 5, diz assim. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas e empregados. 13, 5. Mas, no 19, 23 a 26, diz assim. Quando Ló chegou a zoar, o sol já havia nascido sobre a terra, então o Senhor o próprio Senhor fez chover do céu, fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquela cidade, toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa coluna de, de sal. Aqui ele já perdeu a cidade, aqui ele já perdeu a sua habitação, aqui ele já perdeu a sua esposa e diz mais no versículo 30 do capítulo 19 Ló partiu de Zoar com suas filhas, porque ele estava com medo e passou a viver nas montanhas porque tinha medo de permanecer em Zoar ele e suas filhas ficaram morando numa caverna um homem próspero um homem rico um homem de muita importância passou a viver debaixo de uma caverna perdeu tudo porque esqueceu esqueceu-se de Deus então nós temos que aprender com esta lição também, não podemos deixar Deus de lado nas nossas vidas nunca nós somos eternamente dependentes de Deus como na, na, na mensagem de domingo passado pela manhã quando eu falava de Laodiceia era uma igreja que era independente e Deus falando para essa igreja vocês precisam ser eternamente dependentes de mim a quinta lição somos influenciadores. Aquilo que proporcionamos aos nossos familiares poderá abençoar suas vidas ou corromper os seus corações. Então preste atenção, marido, pai, você é um sacerdote do lar. Como você conduz o seu casamento e como você conduz a criação dos seus filhos, isso vai ecoar para muito tempo, até na vida dos seus Netos e bisnetos, e para várias gerações, isso é muito importante. Vamos observar aqui Gênesis 19, 23 e 26 ah, diz assim: quando Ló chegou a zoar, o sol já havia nascido sobre a terra, então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo, e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquela cidade, toda a planície, com todos os habitantes da cidade e vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Lucas capítulo 17, 32 a 33. O Senhor Jesus nos dá a seguinte lição. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. Ou quem tentar ganhar a sua vida perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Conservar, nesse contexto de Lucas 17, no original traz a ideia de adquirir, de comprar, de fazer o meu. Faço tudo ao meu redor, reservo para mim mesmo com interesse pessoal. Trocando isso em miúdos, ou. Trazendo aqui um ditado popular: farinha pouca. Quem lembra desse ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Você não lembra desse ditado, não? Conhece? A mulher de Ló pensou assim. Preste atenção nesse detalhe. Se você olhar o texto, do capítulo 19, você vai ver que o anjo fala assim: sai daqui dessa cidade nós não vamos destruir essa cidade enquanto você estiver aqui ele pega a sua esposa, pega as suas filhas e sai o texto diz que quando eles chegaram no amanhecer em Zoar, eles já estavam numa outra cidade os filmes bíblicos antigos ou uma leitura muito rápida nos dá a entender que eles estão ainda saindo e a cidade está sendo destruída e ela faz isso daqui ó e aí ela vira numa estátua de sal. Sempre lemos esse texto achando que ela virou a cabeça. Não é nada de virar a cabeça. Era o seu coração que estava inclinado para Sodoma. O seu corpo saiu, mas o seu coração sempre permaneceu em Sodoma. Quando ela chega em Zoar e olha, era como se ela estivesse falando assim, puxa vida, aquela cidade tão bonita, eu gostava tanto, na verdade eu queria ficar lá, o meu coração estava lá, os meus amigos estavam lá, mas Deus nunca esteve naquela cidade, nós precisamos estar aonde Deus está, se é no pouco, Deus está no pouco, é ali que devemos permanecer, na presença gloriosa de Deus. Se está no muito, então é no muito que vamos ficar, na presença gloriosa de Deus. Se é num campo verdinho, bonito, e Deus está presente, é ali que nós deveremos estar. Se é num campo seco, mas Deus está presente, é ali que devemos estar. Ela virou uma estátua de sal, porque o seu coração... Estava intimamente ligada a uma vida pecaminosa ou, ou a vida fácil de Sodoma. Aonde está o seu coração, meu irmão? Seu coração está ligado no céu, ou seu coração está ligado nessa terra, você que está na sua casa. E eu tenho aqui o último, e não o menos importante. A lição, a última e não menos importante lição, para nós encerrarmos a mensagem desta noite: Ló muda seu padrão de comportamento aos poucos e começa a se corromper. Às vezes, meus amados irmãos, o pecado ele vai minando nos nossos corações como ferrugem. A ferrugem ela não se instala no metal da noite para o dia, de uma vez só, ela vem assim com o vento, vem aqui, como aqueles filmes hollywoodianos, né? destrói o metal, aí você olha e fala assim, como pode ser? estava Esse ferro estava inteiro ontem, hoje está totalmente corroído a ferrugem ela se instala um pouquinho, você vê pelo menos um ponto de ferrugem, você não liga, você não limpa, você não passa uma palha de aço, você não passa ali uma lixa, você não faz uma pintura, e aos poucos ela vai comendo, assim é o pecado, e assim aconteceu com a vida de Ló, ele não entrou na cidade de Sodoma, mas ele ficou ali, na beira, às vezes nós olhamos e contemplamos o abismo, e ficamos aqui, e aí ficamos brincando com o abismo, não vou cair, eu vou ficar aqui, não vou cair, até a hora que ele cai. Pecado é pecado, não temos que brincar com o pecado, temos que viver uma vida santa. Então, lá em Gênesis 13 vai dizer que ele armou o seu acampamento 13 e 12, ali na região próxima, né, ele sabia no capítulo 13, versículo 13 Que os homens eram perversos Eram pecadores Eu não vou, eu não vou lá para dentro não, vou ficar aqui Eles são perversos Mas quando nós chegamos no capítulo 14, versículo 12 Diz assim Levaram também Ló, sobrinho de Abraão E os bens que possuíam Levaram de onde? De dentro da cidade Ele já deixa os arredores E já vai habitar dentro da cidade ah, de, de Sodoma ah, capítulo 19 versículo 1 diz assim os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade irmãos, presta atenção, esse dado aqui é importante Está sentado à porta da cidade não era alguém que não tinha nada o que fazer, não eram os fofoqueiros de plantão, vamos olhar a vida do vizinho Vão ficar sentado à porta da cidade não, naquele contexto do Velho Testamento, só se assentava à porta da cidade quem tinha uma relação de importância com aquela cidade. Quem ia julgar alguma causa era um ancião, alguém de muita sabedoria, ou um juiz. Se Ló está assentado à porta da cidade, irmãos, ele então quer dizer o seguinte, ele sai da esfera fronteiriça entra dentro da cidade aprende a cultura e passa a influenciar ele passa a ser alguém importante naquela cidade e aí meus amados irmãos para não ficar assim é, ah, desequilibrado vou, vou assim chamar ele também ainda aprende as coisas ruins daquela cidade. Um comportamento completamente nefasto. Vamos imaginar você, meu irmão. Você está com a sua esposa e com suas duas filhas virgens. Alguém está batendo na sua porta. Nós vamos arrombar a sua porta. Nós vamos matar as suas filhas, a sua esposa e tal. Mas não faça isso vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a porta eu e minha esposa vamos ficar aqui dentro mas vocês peguem minhas filhas e façam com ela o que vocês quiserem a noite inteira, não tem problema qual o pai em sã consciência se não tivesse agido assim porque o seu coração já estava completamente influenciada por uma cultura pecaminosa iria agir assim nós não iríamos agir assim mas Ló age assim, versos 6 a 8, capítulo 19, 6 a 8. Ló saiu da casa, fechou a porta de si atrás. Então ele abre a porta assim, sai, fecha a porta e está todos os homens ali. E ele está falando com aqueles homens. Não, meus amigos. E as pessoas respeitaram porque ele era um juiz. Ele era um ancião. Ele era o um homem que sentava a porta e as pessoas respeitavam isso. E ele fala... Não façam essa, essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que vocês bem entendam. Qual é o final dessa história, meus amados irmãos, para eu encerrar essa mensagem? O final dessa história é que o coração da mulher de Ló está Completamente 100% conectada à cidade de Sodoma, mesmo sabendo que Deus iria destruí-la, e assim o fez, protegendo, guardando e salvando aquela família, mesmo assim ela desejou olhar o seu coração, não, não virar a cabeça, né? mas virar aqui a mente: minha, olha, eu gostava tanto daquela cidade, aquela cidade era muito boa, Ah, oh, que cidade abençoada. Quando era uma cidade perversa. E não somente isso. Quando chega no finalzinho do capítulo 19. Em que Ló não tem netos. O que, que as filhas vão fazer? Porque isso é fruto do que elas vivenciaram dentro da cidade. E o que elas testemunharam o que o pai queria fazer com elas. Então elas foram corrompidas também elas se embebedam, o pai começa pela mais velha, dá vinho, o pai fica embriagado, deita-se com o pai, tem relações com o pai, no outro dia fala assim, agora você é mais nova, vamos fazer a mesma coisa, e faz a mesma coisa, e dali, Ló é pai dos amonitas, e dos moabitas, povos que sempre procuraram, perseguir o povo de Israel devemos prender essas lições queridos irmãos com a história de Ló e aplicar as verdades de Deus dos nossos corações porque muitas vezes ficamos ali margeando o pecado até viver completamente chafurdados pelo pecado que Deus tenha misericórdia do seu povo que Deus tenha misericórdia de nós que Deus nos proteja venha iluminar nossas mentes e os nossos corações e que possamos viver para a honra e glória de Deus, amém? muito obrigado Senhor Deus pela tua palavra muito obrigado por essas lições que possamos aplicá-las no nosso contexto e viver Senhor Deus em conformidade com a tua vontade e com o teu querer muito obrigado por esta noite na tua presença. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você.